0: Erzène Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui dans les studios d'Erzen Radio la journaliste Cothérapeute, auteur et influenceuse sur les réseaux sociaux, Karine Granval et son compagnon Solal, acteur et chanteur, reconnu notamment pour ses participations dans Starmania et Mozart, l'opéra rock. Bonjour Karine. Bonjour Julie. Bonjour Solal. Bonjour Julie. Merci d'être en notre compagnie. Nous allons parler de vos parcours respectifs, des rôles que tu as incarnés Solal, du livre que tu as écrit Karine sur la jalousie, de ta chaîne YouTube Dis-moi Karine et de vie de couple. Karine Granval et Solal pour un entretien d'une heure. À tout de suite sur Airzone Radio. Les rencontres de Julie. Chers auditeurs, bonjour On est très contents d'accueillir Karine Granval et son compagnon Solal dans les locaux d'AirZen Radio aujourd'hui. Bonjour Karine. Bonjour Julie. Bonjour Solal. Bonjour Julie. Merci d'être en notre compagnie. Karine, tu es journaliste, psychothérapeute, véritable icône du programme Confessions intimes sur TF1 puis sur NT1, auteur du livre Jalousie quand tu nous tiens, publié en 2016 aux éditions Michel Lafon. Tu es très active sur les réseaux sociaux ta chaîne YouTube, Dis-moi Karine, dans laquelle tu parles de tout type de sujet du quotidien sans phare et sans tabou, est suivie par plus de 28 000 abonnés. Solal, de ton vrai nom Laurent Morin, tu es acteur, chanteur et producteur de nouveaux talents. Tu es très actif dans des projets de comédie musicale. Tu es notamment reconnu pour tes participations dans Starmania et Mozart, l'Opéra Rock. Tu as aussi participé au spectacle Tristan et Isot, Adam et Ève, La Seconde Chance, Jésus, De Nazareth à Jérusalem et Notre-Dame de Paris. Pour commencer, j'aimerais faire un petit flashback. Quels enfants étiez-vous
1: Alors, euh, je commence Vas-y. Mmh. J'étais une petite fille plutôt euh, sage, euh, mmh. gentille, euh, bien élevée, euh, petite blonde, euh, voilà. Et puis... Euh, <rire> À l'adolescence, je me suis un petit peu rebellée. <rire> mais c'est ça! <rire> et euh, et euh, voilà. Mais j'ai eu une enfance euh, très heureuse euh, oui. dans un, un petit cocon familial. Après, j'ai perdu mon papa euh, jeune quand mm -hmm. j'avais 11 ans. Euh, mais euh, je pense que j'ai été très entourée par ma famille, par mes grands-parents. Et ça m'a euh, permis de euh, surmonter, euh, en fait, oui. cette. Euh, voilà cette, cette douleur et cette, cette étape compliquée de ma vie et d'en faire peut-être une force après. Bien sûr. Euh, et je trouve que c'est important de transformer les choses qui peuvent nous arriver en, après en quelque chose de positif qui nous, qui nous apporte quelque chose et qui nous aide à, à nous développer peut-être différemment que si ça ne nous était pas arrivé. Avec beaucoup de résilience. Oui, exactement. Mmh.
0: Merci Karine et Solal. Quel enfant étais-tu
2: ah bah Moi, c'est très facile de savoir quel enfant j'étais parce que je ne l'ai jamais perdu. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant que j'étais, je le suis encore aujourd'hui, oui. sur lequel il est venu se rajouter le poids de la responsabilité, de la paternité et, mmh. et toutes ces choses-là qui font qu'on ne peut pas se comporter à, à 60 ans maintenant, puisque c'est l'âge que j'ai. Euh, comme on s'est comporté à 10 ans mais euh, on garde, je garde tout à fait l'enfant que j'étais rêveur, euh, euh, tout à fait insouciant, euh, voulant faire rire à tout prix, voulant se démarquer surtout aussi d'une de, de, fratrie qui était assez nombreuse de, de trois frères, oui. et après une petite sœur qui est venue se rajouter, donc euh, il faut exister dans une famille comme donc ça. Que donc tu étais peu
0: le bout en train de la famille Oui, oui, oui mais je le
2: suis resté et je pense été, que ça euh, m'a marqué. Ça m'a <rire> oui, marqué pour le fait de, de... Et puis je me suis toujours senti euh, très différent. Et puis en plus, j'ai été le seul à faire de la musique dans une famille qui en, fait, qui en pratiquait déjà beaucoup. Tous mes frères jouaient de la guitare et chantaient. Mais je suis le seul à avoir, euh, à avoir embrassé ce, ce métier.
0: D'accord. Et à quel moment avez-vous su ce que vous vouliez faire dans la vie eh ben moi,
1: je ne l'ai jamais vraiment su parce que j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent oui. et euh, je suis très touche à tout. Et je trouve en plus qu'aujourd'hui, c'est quelque chose... Euh qu'il est intéressant de démocratiser. En fait, on peut avoir plusieurs carrières dans des domaines différents et ça nous permet euh, bah, d'apprendre beaucoup de choses sur nous et de ne pas se restreindre euh, dans la vie à oui. une seule carrière. Moi, j'ai été euh, j'ai journaliste, psychothérapeute, auteur de livres, auteur de documentaires, mmh. co-réalisatrice de documentaires, euh, présentatrice TV. Aujourd'hui, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon compte Instagram, oui. je travaille aussi sur un nouveau livre. Donc voilà, il y, y a plein de choses et je trouve que c'est justement, la vie est passionnante, elle est trop courte pour se restreindre à une seule chose. Oui.
2: Vraiment tu parles bien hein. <rire> Je vais peut-être rester avec toi fille. Mais le, le... Moi, moi je l'ai su très tôt Je l'ai su très tôt que je voulais faire de, de la musique euh, Parce que j'ai été baigné Très tôt dans un univers musical Et que, et que j'ai appris d'abord La guitare euh, avec mes frères mm -hmm. Et puis après le piano parce que ma soeur a abandonné Le piano donc il s'est retrouvé dans ma chambre et, et je... ah. voilà, Donc en fait euh, moi quand j'étais petit Je voulais être Michel Berger C'était euh, vraiment ça, je pensais que c'était un métier mm -hmm. que, que plus tard je serais quoi oui. Je serais Michel Berger parce que c'était un des Premier chanteur qui m'a touché quand j'étais et qui parlait comme à beaucoup de gens de ma génération à cette génération-là. Elle, lui et France Gall. Donc c'était des, des émois, des, mes premiers émois d'adolescents ont été bercés par les chansons de Michel Berger. Il n'y avait pas que lui, il y avait Julien Claire, il y avait Michel Jonas, un peu le triptyque, mm -hmm. euh, Véronique Sanson. Oui. Tout ça faisant partie tout à fait de la même famille. Et puis après, il y avait toute l'iconographie toute des Beatles, des Rolling Stones, dans lesquels j'ai été baigné aussi, même si ce n'est pas forcément de ma génération à moi, plutôt celle de mes frères aînés. Mm -hmm. Mais étant donné que j'ai été élevé avec la musique de mes frères aînés, j'ai quand même une, très une histoire large. musicale mmh. qui est très, très ouais. large. Ouais.
0: Merci Karine, merci Solal. A tout de suite sur Zone Radio. Les rencontres de Julie. Mes invités aujourd'hui sont Karine Grandval et Solal. Solal, quelle est ta préparation en amont pour te mettre dans la peau de tes personnages lorsque tu joues dans des comédies musicales, lorsque tu joues et chantes dans des comédies musicales
2: En fait, j ai, j ai, j ai euh... on peut avoir toutes les préparations en amont veut moi j'ai pour habitude effectivement de préparer mes personnages m'y intéresser de regarder un peu leur historique quand ce sont, sont des, des personnages historiques ce qui était le cas par exemple pour euh, Ponce pilate ou oui. pour euh, Léopold Mozart qui était le père de Mozart starmania bon c'était encore différent parce que c'était un personnage euh, fictif mais euh, je pense que le, le on, on habite le personnage au fur et à mesure en fait c'est euh, il faut se Comment dire, se défaire déjà de tout ce qui est, euh, ce, qui, ce qui prévaut au début, c'est-à-dire le track, oui. euh, le, le, le souvenir du texte, euh, de bien chanter les chansons, et après on commence à prendre plaisir à l'intérieur de son personnage et pouvoir le faire vivre naturellement. Mais au début on est, on est, on est barré par, euh, par des euh, par des, des contraintes, qui sont des contraintes à la fois techniques et des contraintes de, 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 de mémoire, qui font qu'on ne se libère pas tout à fait. Donc je, je me laisse le temps de rentrer dans un personnage en sachant qu'on ce n'est pas un one-shot sur scène. Voilà, les représentations, On a généralement beaucoup de euh, représentations pour faire ses preuves.
0: Et peux-tu nous parler justement de la deuxième version de Starmania, l'Opéra Rock, de Michel Berger et Luc Plamondon, dans lequel tu as interprété le rôle de Ziggy, en 1988
2: Alors ça, c'était un rêve, parce que c'est... J'expliquais tout à l'heure que je, quand j'étais petit, je voulais être Michel Berger. Oui. Et, euh, et il faut s'imaginer que quand on débarque à Paris... Enfin, j'ai été parisien quand j'étais tout petit. Après, mes parents habitaient en Allemagne, parce que mon père était officier. Et donc, quand je suis revenu à Paris, j'ai commencé à faire de la musique. J'ai sorti euh, deux premiers 45 tours dans deux maisons de disques différentes. Et puis un jour, j'ai euh, Jacques Revaux qui était chez Tréma, donc qui est en, en, entre autres l'auteur de My Way et euh, le, le producteur euh, et le l'auteur de, de Michel Sardou pour plein plein de titres, m'a dit "Il y a Michel qui voudrait te voir au, au théâtre Marigny." Et Incroyable. Dit, quel Michel, parce que Michel, il y en avait beaucoup. Je pensais à <rire> Michel Sardou, Michel Belpeche. Il <rire> y en avait beaucoup. C'était l'année des Michel. Et il m'a dit "Non, non." c'est Michel Berger, et il t'a aperçu sur une, une promo que je faisais, à l'époque ça s'appelait pas des Prime mais des 20h30, hein, oui. et, euh, et euh, donc il me dit il veut te voir à l'entracte de Starmania, je, donc j'étais déjà suffoqué, je dis je vais rencontrer Michel Berger, et donc j'ai rencontré euh, Michel euh, en, entre deux actes, j'ai d'abord vu pour la première fois Starmania de ma vie, oui. que je connaissais déjà, en tout cas les tiges je les connaissais déjà, et puis j'aperçois déjà je tombe sur le cul parce que je... J'avais rarement entendu chanter des gens aussi bien euh, sur scène. Et euh, je vois Moran, je vois Renaud Hanson, je vois les frères Gouf, enfin, voilà, C'était tout, déjà toute une légende. Et, euh, et puis, je vois Michel Berger qui, euh, aussi gentil que ce que j'imaginais, avec la voix, il parlait comme il chantait. Il m'a dit « Alors, ça t'a <rire> plu C'était bien euh, Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle ?» Et donc j'ai dit ouais formidable voilà il faudrait que tu fasses Ziggy mais euh, comme euh, on a un Ziggy qui s'en va et un autre qui va le remplacer qui est Hanson qui va faire Johnny Rockfort il faut que tu euh, tu remplaces dans une semaine et moi je dis ouais. mais quand je oh, me ouais, bon dedans de
0: lui pas
2: quand dire à, non quand tu as 26 ans tu dis absolument de rien et puis mmh. bon le rêve c'était bon comme ils sont pas disponibles pendant la journée c'est France et moi qui allons te faire répéter pendant une semaine donc voilà j'ai eu tout en un seul, en un seul coup c'est incroyable je pense
0: quelle qu chose me donnait la réplique
2: il me donnait dans Ziggy qu qu'est-ce tu fais là, je ne t'attendais pas Et donc euh, j'étais en train de chanter en Andouaï France Gall, entraîné fabuleux. par Michel Berger Et euh, Claude Salmiri, qui était un batteur Parce qu'il fallait que je joue de la batterie aussi en même temps
0: D'accord En 2000, tu incarnes Tristan dans le spectacle Musical Tristan et Isot De Jacques Bertel Et tu participes à l'enregistrement de l'album euh, Peux-tu nous en parler
2: Alors ça c'était une rencontre aussi extraordinaire enfin, je, fais, je fais que des rencontres extraordinaires dans ce métier euh, parce que euh, j'étais euh, encore en train de faire des saisons J'étais dans la partie, euh, ce que j'appelle la partie dure de ce métier-là si J'avais quitté le milieu du showbiz parisien pour faire du piano-bar dans, dans, dans le midi mm -hmm. et, Entre temps j'ai rencontré ce qui allait devenir l'amour de ma vie bon, Ça je le savais déjà quand je l'ai rencontré, c'est la petite parenthèse romantique <rire> Et, euh, et, euh, et j'ai auditionné pour, euh, devant Pierre Cardin Donc c'était déjà une légende parce que Pierre Cardin pour moi c'était... Euh, quelque chose de, de, de suffisamment légendaire pour pouvoir pour s'y intéresser. Et, euh, et j'ai donc auditionné pour le rôle de, de Tristan. Et j'ai été pris, parce qu'en plus je correspondais au rôle, à l'image que se faisait Pierre Cardin. J'avais les cheveux longs qui tombaient jusque derrière dans le dos. <rire> J'étais plus jeune aussi. J'avais triché sur mon âge, d'ailleurs. Je pense que j'avais ah déjà, déjà presque... <rire> 38 ans, j'ai dit que j'en avais 35 oui. euh, bon ça changeait pas grand chose et puis non euh, ça a été bien ça a été plutôt euh, anecdotique comme spectacle parce que malheureusement euh, la première du spectacle a eu lieu le lendemain du 11 septembre de la fameuse année, et ouais. en plus l'espace le, Pierre Cardin est devant l'ambassade des états unis autant te dire qu'il n'y avait pas il y avait personne le jour oh. de la première et, euh, mais en fait le spectacle s'est joué quand même pas mal de fois, euh, dans une petite jauge qui est l'espace Cardin, et après on a eu la chance d'aller chanter dans la maison qu'avait encore Pierre Cardin à l'époque, le, le fameux Palais Bulle, à théoule sur mer mm -hmm. avec, euh, il s'est fait faire une, sa une, une salle de théâtre en plein air avec 800 places, donc on a chanté là voilà, ça n'a pas été un, un succès énorme mais franchement l'album était très bon
0: eh bien, merci Solal. Merci Karine. On se retrouve dans un instant. Sur Ascend Radio.